0: Vi lyssnar på Röstskådespelarna, en podcast om Sveriges dubblegendarer Christian Hedlund heter jag, jag är röstakrobat, podcastproducent och kreativ entreprenör Och idag är jag med mig en person som både du och jag har mycket att tacka för Han är en av de personer som tog dubbningen till Sverige genom 250 smurfar Jag tror säkert du kommer få höra den storyn idag Han är grundaren av och chefen direktören på Eurotroll Och flera minns honom säkerligen som trummis i popbandet Tagis också Lasse Svensson Tackar jag kan inte säga välkommen eftersom jag är i... i... Då säger jag välkommen till dig.
1: Till Tack oss. så mycket.
0: <laughs> vi sitter på övervåningen på Eurotroll. Mm. I, i hela det här ditt kontor?
1: Ja, här är ett kontor som är en, en castingstudio BB En voice -test studio. Och vi sitter i ett, ska vi säga, romantiskt rött ljus. Ja, man kan ju ställa in olika
0: belysningar här. <laughs> <laughs> Men vi har valt det röda ja. av flera olika anledningar- Jätteroligt, alltså jag kommer ju att Fokusera den här podcasten mycket på Röstskådespelarna, de som har dubbat De som jag växte upp med men, Och du har dubbat också, men framförallt så tänkte jag Att du och jag skulle prata om, om Hur det började, för det är det jag är jättenyfiken på Med dubbning? Ja, och vi ska komma in på det Men jag mm. tänker börja från, från starten och bara säga att, att 12 maj 1947 Är du född i Järvsö
1: Ja hur, hur var det? Jag kommer inte ihåg det, det var så länge som det var ju 1947 kommer inte jag ihåg. Nej. <laughs> 48 49 <laughs> ja, då. Nej. Jo, det var mysigt att bo där uppe men sen så flyttade vi till Stockholm. Tidigt då? ja, fjärde 50-klass. Flyttade vi hit.
0: Och så, så då blev du stockholmare ganska mm. omedelbart.
1: Stockholmare sen Sollentuna bo. Ja, så. Ja. Var någonstans i Sollentuna. Jag bodde i um, Helena Rund, som heter. Rosenhillsvägen, ganska fint namn
0: Aha. Mm. jag blev nyfiken för jag själv bor i Sollentura idag ja. I Norrviken, mm. så jag åker förbi där Aha. Men, men vilken typ av underhållning växte du upp med då?
1: Ja, mm. all musik som fanns När jag växte upp så tyckte jag om till exempel Sammy Davis Fast jag var så ung, alla lyssnade på Beatles, Rolling Stones vi svarade det Sammy Davis som de tyckte var I början för ful för att synas på scen Ja men han var en jävel Att sjunga och stäppa ja, och, och imitera Och där fick jag liksom då Det här med röster alltså, Han kunde göra alla typer av röster faktiskt. Och då blev jag lite intresserad av allt Både musik och tal och språk Allting
0: men, Så det var det som var underhållningen Musiken, inte tv ja. och så på samma Nej, sätt, Naturligtvis inte Nej, jag kunde inte alls mycket
1: på tv När jag var yngre Utan det var att lyssna på skivor
0: Uh, så, och Sam Davis, var det den där första rösten som du kände att, här, här, Det här
1: är en inspiration det är någon Ja, liksom. det hade inte en tanke på dubbning För det fanns ju inte dubbling då Det han höll på Det kom lite senare
0: uh, Vad ville, ville du bli när du blev stor då? Var du popstjärna från dag ett? Ja, det var det för många Det var en popstar alltså. Men du var ju en av dem som blev det också
1: Ja, jag fick komma med i en, en bra grupp Tages då va. Uh, min grupp jag hade i Stockholm Highbos, de slog aldrig igenom Men, och då tyckte väl jag tror det var Simon Brehm, Barbosmanager tyckte att nej den där jäkla ungen han, han måste ut och jobba, han kan inte bara vara hemma hela dagarna, så han skickade ner mig till Göteborg och rekommenderade mig och jag fick jobbet direkt då ah. mm. Hur ser du tillbaka på de åren idag? Det är mina bästa år, faktiskt leva i en turnébuss, skrikande ungar jättekul det var livet liksom, åka till London spela in, spela in på Eby Road, överallt träffa mycket musiker
0: Hur tror du att det jämförs, det poplivet som, som du fick uppleva och man jämför
1: med idag hade du, hade du velat testa det samma popliv idag? Eh, nej, jag tycker det är lite annorlunda det är väl idag är är här de eh, pojkbanden som det heter va? som är, har skrikande unga läpptes, vi hade ju alltså 2000 Persin Park utanför hotellet som bara gapade och skrek hela natten så hade vi, De, stod, de drog en nödbroms i Göteborg och sprang efter oss så polisen fick komma och rädda som så man inte fick hårt Toss har bara slitna av sig va? Så var det alltså på 65-60-66 ungefär Sen lugnade det ner sin aning ja. Men man fick vara med om den eran också det Var rätt kul Hade du hängt med på, om du hade varit popstjärna idag
0: Med Twitter, och det sociala medier, Instagram och? Hade jag nog gjort, absolut Du hade varit på, Ja, absolut du får rätta mig om jag får några årtal och sånt fel Men jag tror att jag ska få det mesta rätt Med att du startar Mediadub 87 Det stämmer Men innan vi kommer dit så de här 250 smurfarna mm. Kanske rättare sagt ska
1: börja i videobutiken Ja, jag startade en videobutik Först var jag skivproducent på något som heter Phonogram Och producerade lite olika artister Dansband, sångare, allt möjligt. Och men sen fick jag enligt intresse för det här med en videobutik helt plötsligt. Jag tyckte om film Varför det? Jag tyckte om film. också. Va? Och då startade jag en videobutik. Det fanns bara fem stycken i Stockholm då. Jag startade en och så märkte jag att det finns ju inga dubbade barnfilmer. Utan det var ju textat. så Många föräldrar klarade av ingenting som talade svenska. Jo, det var ju svenska barnfilmer. Nej, men de ville ha allt möjligt vad det nu hette va typ smurfar och allting skulle finnas dubbat för barnen kan inte läsa då fick jag en liten idé så då gick jag till banken och så nu vill låna ut lite pengar till mig jag måste kunna ta mig ner till kan för det finns en tv-mässa där nere ja jag fick inte mycket med men direkt jag åkte ner och så gick jag runt på den där mässan och sa hej jag ska dubba film i Stockholm får man köpa några program de tittade med sig och sa här var en liten skutt men jag fick kom i kontakt med rätt personer fick fem, sex filmer med mig hem som jag då kunde dubba. Det blev bara, det var super Ted allt vad de hette. Men det var en serie och jag köpte det som jag fick ju på pälsen av Send för att jag köpte tre stycken halvtimmar och gjorde en kassett av. Men det visade sig att det var 26 episoder fortsättning fortsättning fortsättning. <skratt> jag fick jag fortsätta dubba den serien tills jag var klar och det gjorde jag. Men sen det blev det verkligen dåligt för blev jag uppringd av en person som heter Jan Stebeck eh, Och då var jag på Kanarieöarna på semester. Jaha, och då, 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 måla bilden, Du sitter det i en solstol. I stort sett. <laughs> och får ett samtal Du ska ringa en viss person här eh, på någonting som ett eh, vad jag kommer att vara i bolaget heter då. Eh, de satt på Skepsbron. Och jag ringde upp. Ja, när det är så här. Eh, om ett par, tre dagar så kanske när raketen med skickar upp fastnar på himlen och då ska vi starta och börja och sända. Och vi ska ha barnprogram. Vi ska ett en timme om dagen ska gå. Varje dag i veckan. Aha, ja okej. Okay, kul. Ja, och vi ska, jag tänkte börja med smurfarna. Du får göra fem smurfar i veckan. Och du ligger en vecka före. Alltså veckan <går> efter, veckan efter ska, där jag dubbar ska sändas. E, jaha. Tänkte jag, när kan du komma hem? Ja, jag är här i fem, sex dagar till. Ja men då ses vi imorgon. Då bara tar liksom ta ett eget plan hem. Lämnar mina barn där. Alltså. Det är min dåvarande fru. Och så åkte jag hem och så träffas vi och så fick jag tog i en studio så fick jag tag en översättare Gunnar Enblad som var, kunnat jobba 24 timmar per dygn <laughs> och eh, sen satt vi igång så läggade upp då eh, sökte artister för det här så hittade jag en av dem rekommenderade nästa och han rekommenderade nästa där och så fick jag tag i ett gäng och så satte vi igång och översätta och dubba och vi dubbade i sån enorm tempo var en tjej var ju med barn och skulle föda när som helst så vi ökade tempo ändå mera Tekniken var blå ansiktet och slutade Han såg ut som en smurf Så efter 250 smurfar Då tog vi en liten paus från det här Men då var jag inne i, i dubbranschen så att säga.
0: Men jag måste bara hoppa tillbaka till Du är inne i musikbranschen Och jobbar med det Vad, vad var det som gjorde att bara Kärleken inte film varför,
1: varför stannar du inte i musikbranschen Jag var trött på hotell Jag bodde i en resväska Aha. I stort sett man kunde inte ha ett förhållande som skulle kunna hålla och så vidare, det var aldrig hemma, det reste 200-250 dagar per år det fick aldrig något hem det var trött på stadshotell jag var trött på motell och allt det här var så jag tänkte, nej jag vill stanna hemma nu, och bygga upp någonting själv hemma, och så var det så att gruppen då också började gå isär alla ville mm. söka sig Tommy ville bli en egen solosångare och, och så vidare, och vi hade gjort våran karriär då började folk sjunga på svenska och tyckte att det var konstigt att sjunga på svenska. Så, men då märkte vi att det kommer en ny, en ny era av musik. Inte våran era. Då la vi av. Jag tänker. Och då började jag med det här. För det här fick du umgås med samma typ av människor. Artister, skådespelare, musiker. Så det fortgick så att säga.
0: Jag ska förklara för kanske de yngre lyssnare som plockar upp det här och Vi slänger oss med massa namn, men Jan Stenbeck var ju chef för Kinnevik och MTG-koncernen Han finns ja. inte kvar i ja, idag uh, Och uh, när du pratar om Barbro så är det naturligtvis Lil Babs som, är... ja, ja,
1: ja. ja.
0: <laughs> som är din stora syster ja. uh, Så att, uh, det här finns ju musiken finns verkligen ja, jag är i född med den, så jag. familjen ja. Men, men filmintresset, vad är det för typ av film som, som det grundar sig i? Är det de klassiska filmerna eller action? eller något speciellt Nej, speciell jag, typ
1: gillade, av... jag gillade alltså barnfilm själv jag, tyckte var, jag gillade tecknad film jag bara, bara tyckte om det inte bara James Bond som kom till det här ja, det älskade jag också va, då. men jag älskade tecknad film men, för jag kunde ju läsa ja. Och så bara, okay. men jag tyckte det var jättekul man såg ju fram emot i vad när det kom för att det var på på, på engelska och så vidare och då fick jag jätteintresse för det
0: Så vilka var med i starten? Gunnar Arnblad nämnde du som, som kommer att gästa den här podcasten i ett framtida alltså. Ja, han också.
1: översatte och var med själv och dubbade och han satt med en, det var inte ens elektrisk skrivmaskin det var en sån där gammal dunk, 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 dunk. han satt och gjorde allting dygnet Nä, runt nej. jobban. han gjorde med nästan två halvtimmesepisoder om dagen det klarar nästan ingen idag fast man och så var det Stevi Kratz, Andreas, Nilsson, och det mera som är smurfarna. Jag kommer inte ihåg vilka som är med, men var med nu. Jag fick ett jättebätt och varg att vara med och det var alla möjliga som hoppade in helt plötsligt. Den ena rekommenderade den andra och alla ville dubba. Helt plötsligt ville alla vara med och dubba. Fast eh, vissa tyckte att dubbling var inte tillräckligt fint på den tiden. Du behöver inte nämna någon namn, Nej, vad, 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 vad sa man om det? Tyckte man det var? Nej, som... det där var väl ingenting att hålla på med liksom, det. Man, ska vara, man ska vara på dramaterna stadsteaterna, man ska vara alltså, skådespelare inte börja prata i, i smurfar eller i mm. annat tecknat. Så var det bland många enormt motstånd inte enormt, men jättestort motstånd men det lossnade med tiden när de fick pröva på själva hur roligt det var.
0: Uh -huh. mm. hur, hur ser det ut idag? Är det är det mer accepterat dubbningen?
1: Ja, jag, jag vet inte hur jag ska kunna göra för att stoppa alla som vill dubba <laughs> Alla vill dubba Det kan vara en taxichaufför, det kan vara en stor skådespelare på Dramaten Alla tycker det här är så jävla roligt, ursäkta uttrycket Men så, men så är det, det är roligt idag. Ja. Men är, Jag hade
0: egentligen tänkt vänta med den här frågan Men jag, jag smyger in den nu Är dubbning
1: fulkultur eller finkultur? Det är så fint det kan bli så enkelt är det för det, det är en svårighetsgrad som ligger jättehögt över eh, tycker jag, en direkt man ställer sig på en scen och spelar för då kan du tala ditt eget tempo du kan göra som du vill mera. här ska du följa en amerikansk eller en tysk eller en engelsman som, som din förkollega i bild du ska följa honom helt enkelt gör du gör det mycket svårare än vad de har i original och sen blir det resultatet väldigt bra så är det bara
0: men kommer vi, för vi har ju inte, jag skrev på nämligen en lista nu i, i, i höstas Hösten 2014 Jag vet inte om det är första gången jag skriver på den Men mm. för att en, det ska bli en Oscar För röstskådespeleri i USA Nu är det mm. röstskådespeleri på amerikanska marknaden är Någonting helt mm. annat än det vi sysslar med i Sverige oftast mm. Men det finns ju ingen guldbagge Det finns ju Voice Actors Award sådär. Men, men
1: hur kommer det sig att det är så? Vi har, tror vi har ett pris Det är vanlig Skandinaviens bästa dubb och, och det var ett år. Och så var med andra pris i, också i samma tävling så att säga för dubb. Så vi vann två priser. Första och andra pris. Men sen tyckte då det här skandinaviska gängen som hade tv-bolagen att man ska inte tävla i dubbning. För det lades ner. Varför, varför då? Nej, man ska inte tävla. Alltså, då ska Alla vi i tävla mot varandra. Vem gör bäst dubb? Och det tycker man inte att man ska göra. Men det går att tävla i så mycket annat? Ja, det gör det. Men... Det är svårt att tävla, det beror på också att tävla i dubbling, är jättesvårt egentligen, det är tyck och smak och vilken film du har fått, eller vilka serier du har fått under året som studio vilken är bäst, och vilka får lyckas få ta bästa skådespelarna och så vidare så att men jag vann inte på några vuxna människor det var två små barn som gjorde Charliolola då vann det. Det roligt. det är en av mina favoriter också
0: en, tillbaka till det här med, med, med starten och så, Vad, kommer du ihåg vilken din första roll du gjorde? Var?
1: Alla bovar gangsters, jag hade ingen namn på dem De alltså. falle, det stod bara bov 1, bov 2 bov 3, och så gjorde jag väl någon, någon troll boys testa för någon troll för att vi skulle ha tre röster skickas till Amerika, och jag hade två klara jag tänkte att jag vill att den här killen ska ha att vara steve, eller någon annan ska få den här rollen, så jag la min egen roll för då åker jag bort direkt jag fick den. Och det visade sig att det var inte bara fem repliker varje episod. Det ökade på något fruktansvärt. Jag satt och svettas på en månad i studion. Och jag är inte skådespelare. Och inte speciellt bra. Men det var väldigt roligt.
0: Det kan man ja, nog argumentera ja. om när, men, men kommer du ihåg hur kände kände När du gick in och satte igång Och började dubba dina första avsnitt sådär?
1: Lika nervös som alla andra alltså jag, är alltså inte, jag skulle sitta bakom rattarna Vilka jag gjorde, och jag skötte allting själv Jag spelade in själv, jag tidskodade själv Jag mixade själv, gjorde allting själv men Alltså inte framför mycket Det var inte min grej
0: äh. Var du
1: nöjd med insatsen då? Nej <laughs> Inte idag man lyssnar, skulle lyssna.
0: Men, men gäller det, har du alltid varit så i alla delar att
1: du är, är självkritisk om naturen och sådär mot? Nej, jag Jag hör ju när alla andra har lagt sitt skådespelare, lägger sitt, så kommer jag och plötsligt hör jag att ja, det där var inte speciellt bra. Men det kanske var en rolig röst, jag kanske gör en gammal, ofta får jag en gammal bonde eller någonting. Aha, ja. eller en och det kan jag göra om det är korta repliker. Men jag kan inte göra, lägga långa, fina repliker och spela dem jättebra. Äh. Det är inte min grej. Hade du, kommer du ihåg om du hade kul de där första gångerna? Det är klart, han ska inte hålla på. Nej. Det är självklart.
0: Men var det så direkt att det klickade med dubbningen när du började? Oh, shit, jag valde verkligen rätt här.
1: Ja, jag valde rätt. Jag hade så roligt i studion. Så Det var jag som plingar. Ja, utan de första dubbningarna jag gjorde, då satt vi alltså fem stycken runt ett bord- och alla det alltså alla fem sex på en gång som en radeteater. Va? De men berättade hur såg det här ut? Var det alltså som det var ett stort bord eller ett köksbord eller Ja, ungefär så såg det ut i studion och så hade vi då fem sex mickar och så dubbar vi Uh -huh. och eh, fick man tom, det inte var bra om någon började hosta eller någon ville gå ut och röka någon tyckte att jag slängde papperna jag är inte med på sidan 85 vi är på sidan 4, jag går ut och röker så fick man bryta och så fortsatte vi alla andra så, så höll vi på så var det sniss och skratt, de kittlade varann en var inte på humör så fick man tom bara för han var på dåligt humör vi gjorde så eh, tror jag, två, tre episoder och sen så tröttnade vi på det för det gick inte att hålla på så och måste du få in alla sex samma dag också ja. Så då gick vi över till att nej, vi gör en och en
0: Är det största anledningen till För idag så, så dubbar vi Jag har aldrig varit med om det, Men det dubbas ju inte i grupp Nej, överhuvudtaget. nej. Är det den främsta anledningen till det? Ja,
1: att man kan rensa ha olika spår sig alltså en kanal Min mm. röster ligger på den kanalen
0: Så arbetsprocessen i början då Där har vi verkligen kontraster vad, vad hände efter då när ni insåg att Det går inte att sitta runt ett bord vad?
1: Nej, då, då tog vi en och en och eh, det var inte så många som kunde då. började jag så det kanske var fem stycken med och gjorde alla roller. Och idag har man kanske 15 skådespelare med i samma typ av tv-serie i en episod. Och då var fem stycken och gjorde Agnna gjorde väl alla mörka röster och bovar Så kom vi att och gjorde sina grejer. Stevie gjorde masten. Andreas Nilsson gjorde den. Han gjorde Kalanka-rösten. Det fanns. Alla gjorde roliga röster. Det var en lek med rösten ah. Och det är inte lika accepterat idag Att man ska ha samma kille att göra för mycket Nej. Idag vill man ha gärna att men tar vi en annan på den? Kan vi inte ha den skådespelaren på den lilla rollen Den på den lilla rollen Och det går ju bra att göra till en viss mängd Men även skådespelarna vill göra fler roller Har du någon sån här antal
0: som du sätter som minimum När du gör en serie Att jag vill ha så här, så här Nej, det är olika på vilka serier det är
1: Hur de ser ut Idag är det lika mycket live action som tecknat
0: då är ju en naturlig fråga Vad är det bättre för? Uh,
1: nej Det kan jag inte säga, hur alltså, teknik har gjort Att det blir lättare mm. Det går fortare för och Man kan ta om direkt fick man, alltså, Nu kan man klippa in en replik och, uh, Förut fick man backa oss om alltihopa Så det är väl lite Nej det är enklare idag faktiskt. Det var annan för förut med 24 kanalsband och så vidare.
0: Men den här historien där Runt bordet då Var, var det media upp det? Eller var det innan
1: Mediadubb? Nej, det var Mediadubb, faktiskt Hur länge höll du på med Mediadubb? Tills jag blev uppköpt av Stenbäcks bolag. Just det mm. Och sen, då startade du? Ja, jag sålde inte alltså med, med vilja Jag blev tvingad att sälja, för jag hade bara en kund Och det var de? Och de satte på stolen i pannan och sa, vill vi, vi köpa det? så sa, nej, ja, men du har ju hus och hem ju, Och kontrakt, vad ska vi hemma? Vi har inte inte ha några kontrakt, vad gör du då? Ja, sälj väl till då då gjorde jag det, så ska jag jobba kvar i fem år, jobba fem dagar, sen hoppa jag av. Stämmer i så. Vad var det som gjorde att det inte kändes,
0: kändes bra på det sättet?
1: Nej, jag vill inte sälja. Jag blev påtvingad. Ja. Det var ju där nere de köpte upp allt och kom åt i media.
0: Och du, du bara gillade inte det av din egna principer? Absolut eller?
1: inte. Utan jag startade i eget direkt och fick filmen för fem språk och dagen efteråt. Så jag kastade vi ut dem i stugan och sen fortsatte jag.
0: Men, men, så i tror du, vad, vad var tanken där? Du ville bara
1: fortsätta med Fortsatte det här likadant Jag tappade några tekniker med till då det andra bolaget Så anställde jag nya Och någon tjej Annika som jobbade här som inne, jobbade, Hoppade in då också Och så satte vi igång och dubbade masser För just filmnet Så började det. Igen då Hamnade du i de här lokalerna direkt? Nej, hon oh nej. Jag hyrde en, en lokal av min syster faktiskt på Stikergatan. En potatiskällare. Där hade vi tre studios. Jaha. Ja. Först två studios, hade vi tre. Uh, och där jobbar vi i ganska små studios. Men det gick jättebra. Och var det samma,
0: höll du kvar vid gänget de, från den ursprungliga mediedubbningen som hade några, okay. några
1: Och de som var med då efter det här, de är kvar fortfarande efter alla år. 15 år, 16 år Hasse i 20 år och så vidare mm. Men
0: hur hamnar... För att idag ligger Eurotrol på, på Narvavägen mm. Det är där vi sitter mm. och just nu Och det är ju Gamla Alleteatern heter det här förut mm. va? Och den här Sagobyn Som är lite av en legend i, Bland alla som
1: dubbar och tittar mm. om det
0: Berätta om, hur hamnar du här? Ja
1: jag brukar åka och käka här bland på Eriks eller, eller ute på Djurgården och köpa glass så, så åkte jag förbi här varje dag under teatern här skulle man ha en studio en dag stod det på Full sale, stort över alla fönster här va. och då knackade jag på och gick in och då så var, var världen här då och så, ja vad ska du göra för att det är så många som står i kö här som vill ha en här som muskelbyggaställ i bowlinghall, ICA, vad man skulle göra vad ska du göra? jag ska dubba barnfilm studio alltså ja är inte ett väldigt oväsen mm. när vi sitter bara i boxarna och pratar och tecknar film det är din sån jag fick den först direkt för att jag kom in sist så börjar han
0: gillar idén han gillar det och gör det fortfarande och den här byn då, sagobyn
1: som du har byggt upp Vad kom den i Ja, Jag fick revionerade allting och så fick man en chans att bygga exakt som man ville och jag ville inte ha en studiemiljö
0: Nej, för de flesta andra studios som jag har jobbat med, ja. det är ju det här det klina, det är vitt ja. och svart och så är det väldigt Ja, det finns skinnsopp på
1: plexiglas och så vidare ja. Men jag hade en tavla hemma i köket och på, från Sacré-Cœur i Paris, Det konstnärerna satt och målade av fasader med markiser och så här mysigt torg så pratade jag med en kille jag kommer att ha, han heter nu Bengt Som gör dekorer för, för film och tv så han, Jag vill ha ungefär så här, jag vill en stad med små hus Där man går in i husen och dubbar Så vill jag ha gatusten Det ska se ut som en riktig torg Då gjorde han en modell till mig eh, Som var väl en och en halv gånger en meter Då tände jag direkt, yes, så ska det se ut Och så byggde vi
0: Blev det i slutändan så som du verkligen hade tänkt det, Bättre,
1: bättre han hade tänkt mig
0: men vad var din tanke? Du vill inte ha den där sterila miljön. Var det för den kreativa miljön ja. eller var det för betrivsel? En,
1: en bra arbetsmiljö plus att så alltså, mycket barn kommer hit och sätter sig. ungefär som man väntar hos tandläkaren. Man är skitnervös. Här kommer man in i en mysig liten restaurang i Frankrike på en bakgård. Man tar det lugnt. Vi har dukar, levande ljus, en liten bar med markis. De blir så avkopplade. Det är en helt annan sak. Det är ingen, ingen väntar för dem innan de går in i studio. Det är ett mysig där vi sitter och pratar med alla innan. Och så går alla studios ut mot torget för att det ska kunna träffas när vi fikar och så vidare.
0: Märker du på det att det har den här avväpnande effekten du ville? Absolut.
1: Märker på alla nya som kommer och ska testa. De kopplar av när de kommer igenom dörren. Oj, vad fint. Och vad mysigt. Här ska jag vilja jobba. Och då lyfter de lite grann till.
0: Och, glöm, och glömmer bort att de är nervösa. Ja,
1: det är meningen. 2002
0: så föddes SVT:s barnkanalen mm. Vad har de betytt för er?
1: Ja, då betyder de betyder allt. Utan det var ett, ett mål som man strävade efter. Vi, när jag höll på att göra videofilmer och mm. skickade upp till tv. Så här, kan inte jag få dubb åt er också lite grann? Nej, kvaliteten är inte tillräckligt bra än. Och så gick det nästa år och skickade jag upp nästa grej. Nej, kvaliteten är inte riktigt bra än. Och så gjorde jag väl någonting för något program. Så, förlåt, så
0: du skickade till SVT? Och ja, okay. vad jag har
1: dubbat då. Ah, okay. Nej, nah, inte riktigt den tyckte de. så här. Men sen så var det enda situationen på SVT. Mm -hmm. Att de skulle lägga ut produktion, de skulle lägga ner sin produktion för att, att dubba, för att de ska starta en barnkanal. Och då blev det för mycket för SVT att då skulle de outsourca Eh, så de dubbade själva innan? Ja, de gjorde ju själva, men inte så mycket alls De gjorde okay. jättelite va? Men, Och då fick jag eh, Kalla sig upp till TV-rådet och sa Ja, men nu tror jag att jag har nått kvalitet Nu har jag jobbat tillräckligt längre I garderoben, nu får du komma ut <laughs> Och då satte vi igång och jobbade med Någon grej som är lite prov Och det blev jag jättenöjda med Och så sa, ja, nu måste vi jobba ihop För nu är det en barnkanal som startar och vi vet inte hur det ska gå för alla andra kanaler. Så jag sa, ni kommer att vara överlägsna den bästa inom något år. För ni kommer att satsa bara på kvalitet. Och det tycker jag är roligt att slippa göra allt. Upp dessa skit man fick göra. Vad som var inget betalt för att det skulle gå fort och så vidare. Nu fick vi chansen och vi tog den chansen och skärpte oss Och den gjorde det bästa vi kunde. Och Svt blev nöjda. Så sedan dess har vi fortsatt och idag gör vi väl kanske 90% av SVTs barnkanal
0: Vad tror du är i, i ditt sätt att jobba som gjorde att du, du fick eh, samarbetet?
1: Med jag vill sig. ha kvalitet, jag vill ha bra skådespelare. jag vill att det ska ta tid på oss och inte bara jobba med i ryggen utan vi, vi ska lämna på något som vi står för och det, det är det jag känner själv jag lämnar jag på något dåligt då struntar jag heller i det Det ska vara bra Det, ska vara bra. det, är det bästa jag kan göra jag läste i en
0: DN-intervju med dig från 2008 eh, att du ville starta fler studios för röstprov ute i landet och på det sättet vidgare från Stockholm. Mm. Hur har det gått med de planerna?
1: Ja, det är jättesvårt för att... Eh bygga upp någonting ut i landet är ju faktiskt väldigt svårt. Idag tar ju så folk hit och de eh, från Göteborg och Malmö de flyger upp en timme och så vidare. Jag startade en på Järnse som fortfarande är kvar men den går inte för fullt eh, vilket jag hade hoppats. Det blev för att någon här mångfalden och så har jag mitt hus där uppe så jag kan på min fritid som inte blir fritid då, jobba i studion där uppe. Och jag har gjort en del saker där uppe och jag kommer att jobba i sommar eh, där uppe också med någon SVT-serie hoppas jag. Har du svårt att ta ledigt? Är det så? Ja, jag får ju lappsjuka ibland. <laughs> <laughs> Nej, så. Nej, jag tycker väl det är kul att jobba på andra ställen. Den, den studien ser lika nu som här, fast det är bara en studio. Jag får se om man lyckas med den, att den blir bättre ändå.
0: Men är det med det där, jag, jag, jag ha tanken själv ibland. När man, jag vet inte om det är lika för dig, men det låter ju på det. Jag vet ju också hur mycket... Du, du tycker om det här och det hörs ju bara med hela berättelsen mm. Är det då att det är så svårt att sluta för att
1: du tycker att det är så kul Så det finns liksom ingen anledning att
0: stoppa ja. eller och
1: ta paus När de spikar igen locket, då slutar jag rollsetta Inte före dess, så enkelt är det Vad är det svåraste med dubbning då? Jag vet inte om det finns något speciellt svårt Vi har ju så väldigt duktiga skådespelare som gör att det blir inte svårt alla grejer är en utmaning, speciellt det här med live-action. Det kanske ska vara någon tjej som bryter på tyska eller persiska mitt i filmen. Det här gäller inte tecknat utan live. Det handlar kanske om en tjej från Irak. Och Då ska vi hitta en som kan bryta irakiska, svenska och säga irakiska ord. Då får man börja leta. Hitta till små teatergrupper och så vidare. och så vidare. Det, tycker jag, det är väl det som har varit utmaningen, men det har vi hittat också. Det är alltså mångfald och försöka hitta även inte bara Doggy Doggy lite som kommer in <laughs> och är jätterolig och han är jättebra mm. uh, ta vi försöker jobba med alla bara om de kan spela alltså om man är då svensk och ryss varför ryss också här uh, ingen roll ingen bara om de är skådespelare och kan göra den här rollen det mm. ingen roll var de kommer ifrån
0: du sa en grej till mig när jag var här en utav, Jag tror det var första gången Så pratade jag väldigt mycket om alltså jag, jag är inte skolad skådespelare Och hade en, innan jag fick Någon chansen att prova det här mm. Så hade jag en jättehög ja men, mm. Föreställning om att jag var tvungen Att, att skådespelarutbildningar och, mm. och, och, och sådär Jag tänkte för de som sitter och lyssnar på vill dubba, är, är den här skådespelarutbildningen Att ha gjort teater på stor scen Är det nödvändigt eller vad? Absolut
1: inte Sen, en av de senaste killarna jag hade här han en taxichaffes på Topgab ursäkt att det kanske blir reklaman vi satt och pratade alltså, i taxin och sa du jag har en systerson som är duktig, han har varit med någonting på tv tror jag, han är 12 år eller 13, ja men vi behöver sådana killar han bryter lite också, ja men ändå bättre så. in med honom så körde han hit honom i taxin och han åkte hem och sen när han gick så, så dubbade inte du med jag får bara att det sjunger, någonting ja jag har lagt upp några grejer på Youtube Ja. Ja men Jag ringde dig sen så, då, så gick jag in på YouTube och tittade. Skit, bra. Jag ringde efter honom igen. Nu får du komma hit och göra röstprov. Och så lyssnade SBT på honom och sa: är en kanon. Tack så Kanondubbare. Så man behöver inte bara stå på dramat med Stadsteatern. Men vissa roller kräver en viss typ av spel. Och då kan jag inte ha den killen, kanske. Utan det beror på hur svårt det är. Mm. Alltså har man. Christer Henriksson inne och han är avständig. Han lägger i som han bara svimmar. Det finns flera andra. Det är en Lind som jag hade från början. Hon gjorde Spindelkvinnan till och med. Hon dubbar fortfarande. Hon är helt avständig för hon har en röst som man hade. liksom talar sig fint på svartvitt film. Lite grann där och tar dem. Och det är så enormt bra. Ingen kan göra små idag. Utan då finns de här gamla men då är de alltså garvade skådespelare. Men eh, man ska ha sådana med, man ska ha nästan nybörjare med, alla musikalartister vill ju dubba. Och 90% av musikalartisterna eller körtjejer eller danskjejer med musikaler, de är väldigt duktiga på det här för de har tajmingen och allting, de är van att sjunga, köra, spela och agera. Så att när jag gör en voice-test här så gör jag så att jag ska lära dem att inte sitta på händerna att utan röra sig och gör kroppsspråk så häromdagen utan att eh, min intervju, vet om det, så filmar jag dig med min Uh, mobiltelefon filmade du med? Ja filmade, filmade i studio för det här gör jag en liten unge med mig själv och jag menar så att, att inte sitta på häna sitta stret, utan agera och kroppsspråk Titta på den här killen så han är lite galen Han är nästan sönder micken med hoppar så ska man göra Och det här visar jag för de här som kommer Så här ska ni agera med kroppsspråk så att du är på film
0: Det här var nytt för mig ja, ja. Ja, vad mm. Nej, jag har, det har var roligt. Jag har ju till och med fått tona ner det för att jag fladdrar för mycket. Ibland. Absolut inte. <laughs> Nej. Jag någon gång har jag slängt in mig in i väggen till och med. Ja,
1: men ja, ja, det jag... är bra. <laughs> det kan också. Det gör ingenting. Ja, men då blir spelet tio gånger bättre. Så är det.
0: Finns det någonting om du tog det svåraste? Finns det något som klassas som, som lättare inom dövningen?
1: Nej. Det tycker jag tycker inte. Utom många tror att talar man sakta är väl lätt? Det är ändå svårare det är det ändå svårare att lägga spelet alltså svårt, live action är ju svårare på sätt och vis än tecknat för att en live action måste hitta en karaktär som stämmer med utseendet och allting nästan, med röstläget och allting, In, ingen vet hur en tecknad åsna låter och det kan ju lägga en elefant det kan lägga en rolig röst som helst då. så att det här med live action är ju något svårare fast väldigt roligt
0: och så om, om du var tvungen att välja någonting som är det allra bästa med dubbningen, då har du någon sån här som för, ja, det hör ju helt, du, så, du utstrålar ju så mycket att du älskar det här men finns det någon sån här som är någon pärla att det här är nog det jag Ja, mest. om
1: det är någon film eller serie som det är mycket sång i då, tycker jag, då har man tagit två flugor en smäll så att säga då har det både agera och sjunga massa stämmer och det kan göras med kanske fem, sex barn som är helt otroliga på att sjunga eller det är vuxna och så kommer musikalartisterna in och dubbar jättebra. Och så, de, och så sjunger de allt från opera till och med. Det är en liten utmaning men det blir väldigt, väldigt bra.
0: Har du någon sån här serie som du har gjort genom åren som du fortfarande kan titta tillbaka på och känna att oj vad bra det var. var
1: ja Det är väl några tusen. Ja. <laughs> men jag kan inte peka ut någon bättre än någon annan. Det går inte att göra.
0: I och med ditt arbete som, som upphovsman till... till... Ja, till nästan dubbningen i Sverige. En av dem i alla fall mm. som startade allting. Eh, så har du ju format och, och underhållit flertalet generationer med barn och ungdomar. Är mm. det någonting
1: som du har relaterat över? Aldrig tänkt på. Jag tycker tiden är så still. Liksom. Jag gått till jobbet varje dag och tycker det lika roligt. Så, nej, det här har jag aldrig tänkt på. Ja, om jag säger
0: det nu, då, för det är ju, jag är ju en av de generationerna mm. som har växt upp med mm. det här. och Du har varit med och skapat och gett oss karaktärer, hjältar mm. Mm. och allt
1: möjligt mm. det som är roligt jag får, jag får börja med kanske en 7-8-åring här lära upp och så den, den 7-8-åringen är kvar kanske 20 år och dubbar fast man har ett helt annat yrke en, en skåde som eh, Staffan Hallestrand som var med i början eh, han var med och dubbade dubba jättemycket och han gjorde knatter, knatter, chatta alla de ser roller och så vidare och Sen kommer han med en massa hamburgare till studion. Så, vad gör du nu? för Jag pluggar, vadå? Ja, till läkare. Ja, kul. Men checka upp hamburgare och så fortsätter Ja, man kan berätta så att Jag precis hade en obduktion. Satt han där med en hamburgare och käkade. <gör> och så jag. Så han är alltså hjärtläkare idag och dubbar lika bra. Kör han fortfarande? Jo, han? oh, ja. Hans son kör och så vidare. Man behöver inte... Många stannar inte i skådespelaryrket. Jag brukar säga att alltså, bli inte skådespelare till utan... Det är ett kalva. Utan bli utbildad till någonting parallellt som du kanske går i scenskolan och så vidare. Så att alla kan inte få det här drömjobbet som skådespelare står på en scen och kunna försörja sig på det. Mm. Det går inte. Va? Alla kan inte bli rockartister heller och popidoler. Det går fast alla vill. Utan utbilda det samtidigt och det gör många.
0: Jag har ju en sån där serie som jag växte upp med som var jättestor för mig. Och det var... Den första versionen utav Turtles mm. den, den versionen Eller din dubb av mm. den Har varit en sån där som har försvunnit Det blev omdubbad ja. Jag kan inte hela historien Men är den, finns den kvar idag? Eller vad är ja. den idag?
1: jag är den säkert Det var samma vi gjorde Ducktales Eller Knatte, för chatte som den hette vad Den gjorde jag då för länge sedan för TV3 Kommer jag ihåg Och eh, vi gjorde inte ens voice test på den Jag trodde jag skulle bli halssuggen Men det var ingen som krävde det Men det var ju då Stig Rybe och John Harrison och alla möjliga bra skolor som är med. Eh, sen, sen tog ju Disney själva över produktionen av den. Dubben Och då låg den i en annan studio.
0: Är det, där, det är därför den har bytt, bytt namn till Ankliv sen va? Ja, den, sången heter varannan. fortfarande Ankliv. Ah,
1: okay. Ja, okej.
0: Men den har två olika sånger i någon så där ja. överflyttningsfas och grejer ja, på är av
1: var det. som sjöng min version då. Anders Klemmack sjöng in den. Han var ganska ungdom, så fick han lyssna. Kan du sjunga in den här? Ja, då hade de egen studie. Så han sjöng in den en kanonsång. Och så här. var jättebra. Men sen låg han sig en studie som låg 30-40 mil från Stockholm. Och då byttes alla ut. Ja. Därför. Det har hänt många serier som har bytts ut. Flintstones som jag gjorde från början, har bytts ut. Tyvärr. Jag tyckte väldigt bra skådespelare som jag var. bland annat. Men eh, det blev det så att det finns fler studier i Sverige än bara just i Stockholm. och då fanns det kanske en eller två i Stockholm och så fanns det en i Karlskoga till mm. Och den som fick kontraktet på Disney, den fick också då göra astaboter i Karlskoga. Och då byttes det ut för att folk ska slippa åka så långt. Mm. Men, ja, det är olika. Jag, jag gjorde ju, vad var det mer jag gjorde efter Turtles? Jag gjorde ju Pokémon- just det, tol, det gjorde ni i tolv år
0: det var ett och annat avsnitt
1: det var massor, massor och massor så jag över en natt så flyttas den till en annan studio och det beror på att ett kontrakt som skrevs någon annanstans i världen att någon annan studio ska få dem över hela världen ja. och då tappade jag den för att jag bönade och bad för den Den tyckte jag var kul. den var ju bra och bra men den var ju den var Pokémon jag började tycka om den här efter många år så, men den tappade jag men det gör ingenting, det kommer nya
0: Ja, den har ju haft en jättestor kulturell ja. genomslagskraft på Oja. många sätt. Och gjorde ni Digimon efter det? Nej. Det gjorde ni inte. Nej, det det. inte. Var kanske samma veva där. Hur mycket tittar du på dina egna serier när de är färdiga? På morgon,
1: eller när jag är barnvakt, då vill jag titta, så brukar jag sitta och klämma mellan kanalerna så och För att titta och jämföra lite på om kvaliteten håller, är vi bättre än de andra och så vidare. Man, man är intresserad av det, då tittar jag mycket... Eh,
0: vad är det du lyssnar efter då när du sitter och lyssnar sådär? Är det bara Vilka ja. är de här hållpunkterna du sitter i öronen
1: på? Jag slutar med att sitta och titta på munklaffar bara. Det går inte. Utan jag sitter och tittar på helheten. Att allt faller in. Det är översättning, det är spel, det är skådespelarna, hur de har tolkat rollen, hur den är mixad. Allting. Allt ska vara ett fint paket. Så vill jag ha det. Att inte någonting sticker ut och så vidare. Uh -huh. Så jag tittar ganska mycket.
0: Så är det, är det ditt sätt att se till att du ligger liksom steget före och håller dig att. det är inte
1: intresse. Ibland kan jag sitta och titta på någon scen vi gjorde för kanske för, för sex, sju år sedan. Så att jag, det var ju skitbra. Undrar om vi har gjort den där. Så kommer det efter texten, ja den jag har gjort, ja. jag gjort ju. Har jag glömt bort den? <laughs> då kan jag tycka, vad bra. bara nu fick jag att titta på vilka studier som hade gjort den. Men då var det jag. Då blir jag ändå gladare. Du sa
0: förut att du inte tyckte om att dubba själv så mycket. Nej. Men har du ändå någon favoritroll Som du har fått göra genom tiderna som du tyckte var
1: rolig Nej det är troll jag gjorde när jag torskade på det <laughs>
0: <laughs> Jag vet att det är många som sitter och Vi ska komma till, till lyssnafrågorna Men jag vet att det är många som, som drömmer om att få dubba Och, så där och är jätteintresserade av Att veta mm. hur det går till barnkonsten Men börja ta mig igenom på en liten resa I arbetsprocessen Hur går det till när du får en ny serie till dig Att
1: ja, men nu ska ni dubba det här Vad är det första som händer? Ja det första som händer är att jag Sätter med dem, om vi säger till svensk Television att det sätter oss ett möte och går igenom filmen och vi börjar diska till skådespelare och då har jag ett gäng skådespelare som jag har testat och testat nästan varje dag de har önskemål om den och den och den ska jag vilja ska eller nu vill vi bara ha tre nya här har, har någon tjej i 15 års år, ja då lyssnar vi på den som jag har då testat och så vidare så har man önskemål om att det här passar den här skådespelaren. ja visst då gör vi den så pusslar man ihop det här för att det blir en alltså, fullcasting och du, kastar du allting själv? Jag kastar allting själv Är Det är alltså mitt jobb idag att kasta och göra nya röstprover. Tyvärr kan jag inte göra alla röstprover för att vi får ju fem om dagen i förfrågningar. I snitt. Varje dag året runt.
0: Och nu jag gissar att det har slutat komma cd-skivor eller kassettband?
1: Nej, de skickar in ljudprover eh, ja. Och gör de inte det så ber jag att de skickar in. Och bor man inte i Stockholm och nej så måste jag säga nej. Jag kan inte be någon från Ystad och upp och får man med en tv-serie för att man måste komma upp tre gånger i veckan. Mm. Eller du, du har missat en replik. Kan du komma hit och ta om den? Så det går det tyvärr inte. Va? Så det är ofta Stockar och Omni eh, som, som är med. Och det är ju allt från alla AF-skolan och Kultur och Allt vad de heter som vi plockar in från barn. Och sen är det musikala artister. Och, och sen sprider sig ryktet automatiskt. Åh, min kompis som dubbar sig. Han har sagt att jag ska ringa det för det är så kul. Va? Ja, då testar jag den personen. Så jag känner på mig att den här, den här kan jag testa. Jag kan inte testa alla, det går inte. Mm. Den tiden finns tyvärr inte. Jag kan missa många guldägg, men det finns inte möjlighet.
0: Och om du fick du säger så här att, här nästa stad att utöka Eurotroll för röstprov för att kunna vidga inspelningar och sådär. Vilken ja. en, finns det någon stad du skulle sitta in det på direkt?
1: Nej, det, alltså man är inte ute efter dialekter på det sättet sättet. Det finns ju studios i Göteborg. Det finns, tror jag, någon i Malmö också, va? Uh, uppe i finns det inte. Jag vet att, att uh, vi har hjälpt SVT-Kiruna uh, SVT uh, att dubba på samiska. Och då gjorde de här i Stockholm för så nu tror jag att uh, Hassa har hjälpt dem någonting att starta en egen studie där uppe så att de kan dubba sitt samiska språk. Ah. Och det är för långt. Jag vill inte starta en studio där uppe för så kanske mycket produktioner blir det inte. Man. Men jag tycker det är väldigt intressant att de gör det på samiska. Ja.
0: Men det här med dialekter, det vet jag att vi pratar lite Vi fick en lyssnafråga, jag, eller jag fick en till Annika Smedius i förra avsnittet
1: Och prata lite hur, kommer, hur tänker man kring dialekter i dubbning idag? Man tänker att välja en skådespelare, han är från Göteborg eller hon från Göteborg Han behöver prata sin dialekt Han behöver inte prata, eller hon är svenska på allting utan, men det kan också bero på hur, vad, vad serien handlar om är det ett giftpar i en by där och där och så vidare och deras barn då måste de hålla sig till samma område ungefär va? Uh, så man får tänka till att man inte blandar fem dialekter i en familj det går inte
0: nu blir det den här klassiska kindereggsreklamen ja, som alla kommer ihåg är olika dialekter ja det blir inget bra
1: utan, <laughs> säger, du, jag, förlåt men jag bryter lite på vämländska kanon säger jag det är jättebra för de kan ju alltid rikssvenska mm man ska de prata värmländska i en serie, det vill jag att de ska prata på äkta dialekt. Inte föreställa att hitta på något Göteborgska eller värmländska. Det hör ju dem väldigt väl. Ja. Då ska det vara äkta så. Ska vi smyga in på, på, på lyssnarfrågorna? Lite grann.
0: De har kommit från alla möjliga håll och kanter. Jag börjar med från, en fråga från dubbningshemsidans forum mm. från Anders som skriver: Jag hade gärna fått reda på vilka röster Lasse Svensson gjorde i tv-serien James Bond Junior. Mm. Kommer
1: du de ihåg det? Ingen aning. <laughs> jag försökte faktiskt att titta på den där förut. För jag fick den frågan när jag kolla på den här. Jag hittade inte Jainspon-djur. Vi hade inget data på den tiden. Manusen hade jag på vinden som jag sen eldade upp. För jag, då tog större plats än möblerna. För alla skolor så fick jag nämligen ett varsitt manus på 40, 50, 60 sidor. Så det var bara packat på varje episod. Så jag var tvungen att elda upp. Och jag sparade dem inte och jag vet inte Jag vet knappt att jag har gjort James Bond Han har
0: gissning gissningar Anders Jag gissar att han gjorde rösten till Dong eller high Jazz Då den inte låter som någon av de övriga Skådespelarna som nämns i vignetten Det kanske var en dum fråga och irrelevant Nej det var inte, det. det var roligt Jag men... kanske
1: gjorde high <laughs>
0: <laughs> Vi säger det här nu.
1: Ja Ingen vet hur high, high låter Men det måste vara jag Ja det måste vara jag frågor att rostskadespelarna.se
0: mejladressen du skickar frågor till och Katarina Larsson skriver så här Hej Christian, jag hoppas jag inte kommer för sent med frågor Nej, det gör du inte eh, Hur många nya aspirerande eh, röstskådelser hör av sig till Eurotroll varje dag, år eh, och hur många hör, ni, eh, hör du av dig tillbaka till
1: Snitt fem om dagen som har ja, Precis. och vi får från hela Sverige va? och vi kan få från alla yrkeskategorier att min man tycker jag så fin röst eller min fru tycker mina barn tycker det och, det och så vill de komma och dubba var de än bor säger, först tittar jag var de bor någonstans och säger nej, tyvärr det går inte bor de i Stockholm om nej så, så jag säger åt dem, är vi intresserade så hör vi av oss eller skicka ett röstprov innan ni kommer va? för det är så alltså ont om tid i alla fall och låter röstprovet väldigt bra då ringer jag efter dem
0: om det är någon som sitter hemma och säger, känner att men jag har ingen ingenstans att spela in sådär. Räcker det med att de spelat in på telefonen? Eller
1: och ja Där hör man om de har en karaktär eller de bra skådespelare och så vidare. Va? Men jag är bara, det kan vara bra att säga att jag är trött på en för, ähm, typ av inläse. Som får, jag skrattar med ena Nej, nu är det bockarna brusiga igen. <laughs> Alla skickar med tre bockarna bruset Det är bara för att det är tre karaktärer va? Ja. Men då börjar jag säga nej inte bockarna bruset Så ibland skriver jag tillbaka Gör vad vill men inte bockarna bruset Nej det vill jag inte ha
0: Gud jag tror till och med jag har gjort bockarna bruset
1: Ja men ja, du ser Jag har fått kanske hundratal varianter. Jag tror jag ska göra en egen cd på alla olika varianter. <laughs> mm.
0: Hur ser, finns det någon så här Ideal röstprov som att, att lämna in då. För det är Katarinas nästa fråga.
1: Ja, det är så här att det är tusentals som är intresserade av att dubbla. vi kan inte plocka in alla. Och det är inte bara jag som bestämmer. Jag har ju kunder som SF och amerikanska kunder. Jag har alltså SVT som har önskemål. Så att de, ligger, de har inte stor chans så att säga så. Att det händer ibland att jag ser dem en flicka från Uppsala som har jobbat jättehårt för att hon sliter. Jag tog jag hit. Man kom hit när Ring mig när du ändå är i Stockholm så gör jag röstprov. Bara för hennes skull. Sen fick hon ju inte jobb. Men, eh, det, är svårt att, det är svårt att säga nej, men är, jag måste säga nej ibland. För vi kan inte ha tusen stycken i registret. Ja. När det är 50 som jobbar samtidigt, kanske 60-70 personer. Eh, det går inte. Vi kan inte ta emot alla. Och alla det är bättre att de skickar in röstprover när de kommer hit eh, om man aldrig gjort sånt här förut. Då sparar vi i alla fall det. Va? Men chansen att vi hör av oss är minimal. För konkurrensen är ju fruktansvärt i det här jobbet.
0: Men om man nu vill resa sig ovanför sitter någon och lyssnar på det här. Nu ska jag inte
1: skicka bockarna över huset.
0: Vad vill du ha istället då? Nu kan du få påverka. Vilken saga vill du ha?
1: Inte röd ju heller. <laughs> Nej, jag spelar ingen roll. De kan läsa vilken bok som helst är det ungdomsböcker om det är på 8, 9, 10 upp till tretton och de kan läsa vid fem eller vad heter de här böckerna där, där det står, där man läser med sin egen röst och det kanske kommer en roll att spela. de flesta föräldrar är enormt duktiga skådespelare som man läser sagor för barn för gör man en karaktär dåligt när man läser en saga för barn då somnar aldrig ungen man gör man en karaktär som man gör om varje kväll precis sådana barnet av den här mysiga björnen eller vad man har gör. Va? Men jag hör räckt om de är bra skådespelare.
0: Finns det någon sorts rösttyp som du skulle vilja höra mer av i dagsläget?
1: Inte, nej, inte höra mer av det. så att få tal på det är riktiga basar. Riktigt tunga basar alltså. Ingen som går ner så här som jag gjorde med trollet, Utan mm. Någon som är väldigt tung i basen. Mm. Och jag hade väl... Tyvärr gick en kille bort som jag tog in på röstprov det var Pierre Isaksson i Family Four och han skulle göra sista resan till Finland. Tyvärr så gick han med båten ner till botten och kom aldrig uppleva någon gång. Och tyvärr, det var ju tråkigt va? men sen dess har jag inte hittat en sån riktig riktig bas. Utan jag knackade på axeln på macken en gång när någon skulle betala bensin framför mig. Så här, <laughs> och så ska jag ha en limpa cigaretter. Och han är en enorm jävla bas. Så jag knackade han på rösten så här. du jag heter så så, vill du komma och dubba? Nej. <skratt> <skratt> men, men nej direkt. Då visade sig han sjöng inom kör, tog radiokören. Men han hade inget intresse av att dubba. Har du med dig det örat
0: överallt du går? Kan du, när du ja, står på macken eller står på nah, eller något det,
1: det var ju just Nej, alla röster känner jag igen så där typen. Men just basar, djupa riktiga basar. Då reagerar jag direkt. För de är svåra att hitta. Ja.
0: Katarina skriver så här också om, man får väl, om du får välja Finns det någon person du tycker extra mycket om Att arbeta med Genom alla åren har det någon Nej, som har...
1: alla Sätt inte någon framför någon annan Utan, De som är här och jobbar hos oss Tycker vi om att jobba med Skulle det komma någon kaxig person Eller divalater för sig Då åker han ut omedelbart De jobbar inte jag med
0: Jag måste ju ställa en fråga då För att en av mina i dåler en av mina favoritröster mm. var ju John Harrison som ja. tyvärr inte finns med oss Nej. längre.
1: Hur var han att jobba med? Kanon. Han gjorde ju Ior. Vad gjorde? Dubbade honom ior. Och då översatte ju jag Gunnar Enblad också. Men han ville inte gjorde inte
0: Gunnar Ior sen också.
1: Det vet jag inte, men jag gjorde det med John Harrison. Men han ville inte läsa den översättningen. Han tog hem kassetten och så översatte han själv sina repliker. Han... ingen kände Ior bättre än John Harrison.
0: Gjorde han inte samma sak med Joakim von Aymes?
1: Jo då, han ville översätta sina repliker själv. Och de blev ju fantastiska. Så han var helt otrolig på det. Då accepterade han, han accepterade ingen översättare. Utan han skulle själv göra det. Men det visar ju på en, en sån här passion
0: som, och, och, och för sitt jobb. Som inte kommer ja. liksom någon har
1: berättat historien om. Ja, ja, vi hade ju Torisedal var med i samma. Och han och Margareta Krok. Och Tor Isidol var de enda som fick röka i studion. Till och med när de satt och dubbade. Man kunde inte säga nej. Det De tog upp sin cigarett eller pipa som man tände. Och skulle jag ha sagt, du får inte röka här, då har de gått. – ja. – Men däremot har de fantastiskt. Att arbeta med sådana klassiska skådespelare, det var ju helt enormt. De är inte tyvärr kvar idag.
0: Uh. Erik Friman har också mejlat Tack så mycket Katarina för ditt mejl eh, Erik skriver Hur fick du kontakt Lasse, med några av röstskådespelarna som du har känt
1: länge och jobbat länge med? Jag, många är musiker och sångare och jag har ju varit i branschen hela mitt liv som skiproducent, som trummis eh, haft i videobutik och börjat dubba jag känner jag alltså jättemycket av alla artister eh, och så, det är de jag kontaktar först och sen har de kompisar som sjunger i en annan stans och så är en annan skådis som de känner sen går man ju på bio, man tittar på tv-teater man går på teater och så är man vaken för röster hela tiden så är det en tvådelad fråga, Erik frågar först, Vad fick du namnet media-dubb ifrån? det är nästan så jag säger sig själv ja. <laughs> tycker jag alltså, jag dubbade så skulle jag hitta på någonting ja men vi är ju inom media va i den här branschen, ja då blev det media-dub pang, så kom det men
0: Eurotroll, då? Var kommer namnet Eurotroll från?
1: Ja, då var vi på väg in i, i med djur och allt det här, va? Och eh, jag har en passion för troll. Troll och vättar på Hälsigelskogarna. Och då tänkte jag, jag försöker heta troll. Ja, det gick ju inte. Och ja, Trolldet gick inte Men tänkte, jag, Men lägger till Eurotroll? Det gick igenom. Då tog jag det direkt. –Hasså? Alltså. –Ja.
0: Så var det mest du jobbade fram
1: till lite ja, lite grann? Ja, jag tänkte djur troll. Ja, det tar jag det. Eh, hur, lång, hur lång tid tar det att översätta och dubba, frågar Erik Fimare. Ja, en översättning tar väl, om en duktig översättare jobbar åtta timmar. Eh, det hinner med kanske en 22 minuter. Om man jobbar stenhårt, annars två dagar. Mm. Eh, sen att dubba en sån här 22-minuters-episod, en vanlig standard- utan massor med sånger i, utan vanligt stannar det tar två dagar och sen ska den mixas sen är den färdig
0: Fått lite frågor också via i YouTube eh, kommentarsfältet på YouTube YouTube.com 20 eh, Crash B undrar Vilka uppgifter har en röstregissörproducent?
1: Eh, det är ju teknikerna som är regissörer de, är alltså, de har jobbat med musik i alla år de har skrivit med skrivig musik, de har haft sångare i studion, de har en skådespelare. Det är att kunna få se till att skådespelaren levererar det som man ser i bild och gör samma sak som originalet gör. Det är det han skulle ska få fram. Att han kanske, ah, du skriker för mycket, håll ner lite grann, där. du var för ljus, är det, den där Är det tecknats så är det mycket lättare, är det live där får man lägga på att det, beräkningen, det ska inte se dubbat ut. Det ska kännas att man tittar på kroppsspråk och ögon och lägger repliken. Hur enkelt som helst. Det låter enkelt, men man ska inte konsta till det. Man ska bara lägga en replik som det satt hemma och prata med den här personen. Så är det.
0: Det är många av teknikerna här på EuroTroll som dubbar själva också. Men inte alla. Ja, nej. Det är, är det, det är inte ett krav? Eller?
1: Absolut inte. Det är, de vill vara med. Kan inte jag få göra den här Kan inte jag få göra denna? Jag visst kom in då. Är det inte bra sätt att vi bort det? Va? Men eh, Många är suveräna
0: faktiskt. Nu eh, ska vi se nästa fråga från YouTube. Eh, det är thx 2238 som frågar: Vilket är de bästa respektive sämsta ögonblicken som du upplevt inom dubbningsbranschen <skratt> Vi Börja med, med det dåliga så slutar vi på en positiv. Jag
1: har inga dåliga. Du har inte. Nej, det ska jag inte fortsätta. Så enkelt är det. Det blir bara bättre bättre och bättre. Det var väl det då ni. Tjafset jag blev med det här Så kallade mediadubb då Det var lite jobbigt för det kom såna här stora Bolagen i bilden men mm. det var mig med. Jag bara av mig det på en gång Och fortsatte
0: var det bästa ögonblicket då?
1: Det var nog när jag fick SVT Det var det bästa Nolbos på
0: Youtube har sista frågan Vilka mikrofoner har ni på Eurotroll?
1: U87, Neumann Har vi alla studios en ja det ska låta likadant Vi byter ju studios ibland under samma serie Men det ska man inte höra Det ska låta likadant
0: Och dessutom så, så använder ni Är det Pro Tools ni använder i alla ja,
1: studios? Ja i alla studios Och så finns det speciella dubbprogram som vi har då Som jag inte säger vilka det är Hur det fungerar och så vidare Men vi är väldigt nöjda
0: och allting levereras ju digitalt idag
1: Man ja. men ja, bara skickat eller är ja, är bara ner via FTP ett, antagligen ett år sedan det gick stora kartonger och hämta på SVT med nästa stora beta det mm. bilen fullt fram nu skickar man filer eller små mm. vad heter det? disketter ja. skickar man helst filer kommer idag inga transport
0: är det bättre är det lättare
1: att jobba rent tekniskt idag mm. någonsin Ja det är klart det är lättare För det går att använda instrumentet till Pro Tools På ett sätt som ni inte kan göra Man gjorde på band mm. Du kan flytta en replik Du kan stretcha ut den Du kan förkorta den och så vidare Du kan hjälpa skådespelarna Slippa ta om en replik Det är bättre
0: Och en annan grej som jag Jag hade äran att få vara med När det fortfarande fanns kvar Pappersmanus Det gör mm. vi inte längre
1: Nej uh. I början tänkte vi på att vi kan tänka på naturen, men ju vet inte hur många hundratusen av fyra vi bara slängde. Varje, alltså jämnt så här. Tänkte, nej, det här går inte. Så gick vi in på digitalt istället. Men det finns några som fortfarande är en liten äldre stammen som, nej jag vill ha mitt papper. Och då printar vi ut det här manuset så får de sitta med och anteckna. Det var ju lättare så då, för du kunna skåla skriva sig själv och skriva i kommentarer i manuset kort, håll ut där, paus där och så vidare Vad göra sådana anteckningar så Önskar att de det så får de det
0: Men det är liksom, nu är det fokus mer, mer regnskog och mindre pappersmån
1: Ja, absolut, ja. nu ska vi rädda naturen Ja Tack så jättemycket
0: till alla som skickade frågor till Lasse Svensson och framförallt såklart, tack så jättemycket Lasse för att jag fick komma och, och intervjua dig. Mm -hmm. Är det någonting annat som du vill skicka ut till alla
1: dubbfans och allting mm. sådär som
0: avslutande?
1: Ge inte upp. <laughs> man kan ha det som hobby hemma. Det finns program man kan dubba hemma också om man är långt härifrån och så vidare. Men Brinner man för det här så skicka gärna ett röstprov, men jag kan inte ta emot tusen stycken, men känner man sig själv att jag kan nog det här då ska du kanske försöka kontakta oss eller någon annan men jag kan inte ta emot alla och nu får inte räkna med att få svar heller Och, det in, inte med. och
0: inga fler bockarna brusar? Nej, tack <laughs> Optik här. Livet med glasögon ska vara bekymmersfritt. Därför får du 30% på alla glasögon när du väljer Synoptik All Inclusive. All service ingår alltid. Välkommen till Synoptik. Ni är med om det största. Och det största är den minsta. Ni minns de första ögonblicken. Och den där blicken gör er starkare. Så starka att ni är ömtåliga.